0: Ich habe ein Auto, einen normalen Benzinmotor und da fühle ich mich schon schlecht, das zu nutzen. Ich fliege nicht
1: mehr in Urlaub, sondern gucke, dass ich viel mit dem Fahrrad unterwegs bin. Eigentlich sehe ich da jeden Menschen in der Verantwortung. Jeder muss an sich arbeiten. Wir. Ich. Sie. 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 Wir. Nicht immer die anderen, sondern ich.
0: Herzlich willkommen zu unserer Reihe Zeitfragen des Jahrhunderts mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Engagement global und Zeitstudio. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Und vielleicht fragen Sie sich ja, wieso hat sie eigentlich einen Globus in der Hand? Ja, das liegt daran, dass es bei uns heute um eine ambitionierte Agenda geht, die sich die Weltgemeinschaft gesetzt hat. Um die Agenda 2030 mit 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung. Ich freue mich jetzt sehr, Bundesminister Dr. Gerd Müller auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Außerdem bei uns ist Susanna Krüger. Sie ist Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführerin von Save the Children Deutschland. Schön, dass Sie da sind. Zugeschaltet haben wir auch noch wen, und zwar Dr. Bernd Bornhorst. Er ist Vorstand von Venro, dem Dachverband der entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisationen in Deutschland und Geschäftsführer vom Hilfswerk Miserio. Auch an Sie herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Wir... Wir würden gern zum Einstieg kurz mal in zwei Sätzen klären, wieso denn diese 17 Ziele überhaupt so wichtig sind, also die Erreichung der Ziele.
2: Jeder Mensch, jeder von uns muss verstehen, wir sind nur ein kleiner Teil eines großen Ganzen, der Mensch auf dem Planeten. Und was äh, hat dieser Planet für eine Zukunft? Und wir, der Mensch, der einen gewaltigen Fußabdruck hinterlässt, wir sind die erste Generation, die diesen Planeten an den Rande der Apokalypse führen können. Oder wir kehren um, denn wir sind auch die erste Generation, die alle Möglichkeiten des Wissens hat, dagegen zu steuern. Und die 17 SDG zeigen, was zu tun ist in den nächsten Jahren, möglichst bis 2030, um den Planeten und das Leben zu erhalten.
0: Frau Krüger, Save the Children setzt sich ja auf der ganzen Welt seit mehr als 100 Jahren für Kinder ein. Beschreiben Sie uns doch bitte in zwei Sätzen, wieso ist gerade für Sie und Ihre Organisation wichtig, dass wir diese Ziele erreichen?
3: Wir sind über 100 Jahre alt und kämpfen seit über 100 Jahren für die Rechte von Kindern überall auf der Welt. Und wir haben drei ganz große Ziele, dass kein Kind unter fünf mehr an vermeidbaren Krankheiten stirbt, dass es eine qualitativ gute Grundbildung gibt und dass es einen Schutz gibt von Kindern. Und das hat auch ganz unmittelbar mit den, ähm, mit den Zielen zu tun, denn die finden sich in den Zielen wieder. Und es geht nicht alleine. Wir können als Organisation gar nichts alleine schaffen. Und deswegen ist das so wichtig mit den Partnerschaften. Und deswegen sind die Ziele wichtig, weil es ähm, einen Korridor gibt, wo man darauf hinarbeiten kann und wo sich alle darauf verpflichten.
0: Herr Bornhorst, Sie präsentieren ja als Vorsitzender von Venro 140 verschiedene Organisationen, die sich für Entwicklung einsetzen. Auch für Sie die Frage in zwei Sätzen, was macht diese 17 Ziele so besonders und so wichtig auch?
4: Also einmal ist das Besondere, dass diese 17 Ziele ja in ihrer Zusammenfassung alle Bereiche in Blick nehmen, die mit Entwicklung zu tun haben und über das engere sozusagen entwicklungspolitische Denken hinausgehen. Es geht um alle Politikbereiche. Und damit gehen die 17 Ziele auch aus dem klassischen Nord-Süd-Denken raus, weil wir haben immer gesagt, diese Agenda ist eine universelle, die für alle gilt. Alle Länder sind verpflichtet. Und dann ist natürlich super toll, dass alle Länder das unterschrieben haben und sich verpflichtet haben.
0: Herr Minister, Sie haben in den letzten Jahren als Entwicklungsminister sich sehr dafür eingesetzt, die Entwicklungsländer dabei zu unterstützen, dass sie eben diese Ziele erreichen. Was würden Sie denn sagen, ja, schaffen wir das überhaupt noch, diese Ziele zu erreichen?
2: Also wir sind an einer Kreuzung und diese Pandemie hat äh, zusätzlich äh, große Probleme aufgeworfen. Das ist auch eine Hungerkrise, eine Armutskrise geworden, ein Verstärker der Probleme in den Entwicklungsländern. Und umso notwendiger ist es, sich jetzt auf diese 17 SDG zu konzentrieren und vom Wort zur Tat zu kommen. Es ist, schon ein großes Commitment der Welt gewesen, 2015 diese 17 Ziele in der Nachfolge der Millenniumsziele auf den Weg zu bringen. Es ist nicht alles schlecht, sondern wir haben eine großartige Entwicklung, beispielsweise bis 2015, von 1990 bis 2015, bei der Reduktion des Hungers, der Armut, äh, Steigerung der Bildungszahlen. Aber diese Entwicklung darf nicht abbrechen. Und mit dieser Covid-Pandemie, dieser weltweiten Pandemie, haben sich leider Brüche ergeben. Bei Armut, bei Bildung, wir sind zurückgeworfen worden, zum Teil zehn Jahre. Und jetzt geht es, neue Kräfte zu mobilisieren. Diese 17 Ziele bis 2030 sind erreichbar, aber nur, wenn heute weltweit in einer ganz anderen Weise der politische Wille dazu auch nicht nur in Reden, sondern in Taten erfolgt. Mhm. Und dazu muss die Entwicklungszusammenarbeit und vieles zusammenwirken.
0: Es ist ja schon mal gut zu hören, dass es noch klappen kann. Also das ist, macht, ja, macht ja zuversichtlich auf jeden Fall. Frau Krüger, Save the Children setzt sich in den Brennpunkten der ganzen Welt für Kinder ein. Was denken Sie, denn reicht das aktuelle Engagement für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele, gerade in Bezug eben auf die Zukunft dieser Kinder dann auch?
3: Also ich würde gerne mal darauf ähm, äh, anschließen oder daran anschließen, ja. was Minister Müller gerade sagte ähm, und auch was Frau Caballero sagte, Building Back Better und es geht, natürlich können wir das erreichen. Das ist ja eine Frage von politischem Willen und von Finanzierungswillen und auch von Haltung. Mhm. Und das, was Frau Caballero auch sagte vorhin, ähm, das Schöne an diesen Zielen ist, dass es ein allumfassendes Konstrukt ist. Es ist nichts mehr, was nur die sogenannten armen Länder betrifft, sondern es betrifft hier uns. Und deswegen ist es eben nicht nur Geld und nicht nur Finanzierung, sondern es ist eine neue Haltung. Wir können Transformation und wir brauchen Transformation und es ist möglich, aber wir müssen uns angucken, was machen wir eigentlich hier? Wie konsumieren wir eigentlich? Worin investieren wir unser Kapital? Wo haben wir Anreize für Unternehmen? Wo sind NGOs, die auch mal aus ihrem Kokon rauskommen von Gut und Böse, sondern sich hinsetzen mit der Wirtschaft und sagen, wie können wir denn jetzt wirklich mal Lieferketten verbessern? Hier, dieses Haus hat das gemacht in den letzten Jahren und Save the Children zum Beispiel arbeitet mit Unternehmen in Lieferketten, weil wir eben glauben, es geht, aber es geht nicht mehr mit alten Methoden.
0: Mhm. Und, und bei Save the Children jetzt speziell, also vielleicht
3: können Sie da noch ein bisschen, bisschen drüber erzählen, wieso das genau für Sie so wichtig ist auch. Ich komme zu dem zurück, was Sie am Anfang sagte: Wir haben ja diese großen globalen Ziele, die nicht alleine ähm, zu schaffen sind. Deswegen ist das 17. Nachhaltigkeitsziel für uns so wichtig, dass wir mit der Politik mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen eben mit äh, vor allem bei uns mit, äh, mit Unternehmen transformativ zusammenarbeiten und nicht mehr in unseren alleinigen Logiken arbeiten wir glauben im Übrigen auch nicht dass es immer einen Transfer braucht zu den sogenannten Entwicklungsländern sondern wir können da ganz schön viel von lernen mhm. wir müssen uns mal überlegen was, wir, was können wir denn da lernen für Save the Children bedeutet das zum Beispiel mit sozialen Unternehmerinnen und Unternehmern vor Ort zusammenzuarbeiten ähm, ich würde mich auch gerne mit anderen großen NGOs zusammenschließen? Warum müssen wir uns eigentlich alle immer einzeln bewegen? Warum tun wir uns nicht eigentlich zusammen? Ja. Und machen mal Rahmenverträge mit einem Ministerium, zum Beispiel?
2: Also, dass wir die Partnerschaft ist, die Basis für jeglichen Erfolg. Zu Hause in der Familie, mhm. bei uns in der Gesellschaft, aber auch zwischen den Staaten. Und ich möchte es auf den Punkt bringen: Bei den 17 SDGs werden wir keines erreichen, wenn wir nicht in der internationalen Zusammenarbeit ganz neue und äh, optimistische Wege gehen. Äh, wir Deutschland, wir sind ein Prozent der Menschheit. Die Europäische Union, wir sind sechs Prozent der Menschheit. Und beispielsweise der Klimaschutz, der zeigt es so deutlich, wenn wir uns nur darauf fokussieren, in Deutschland äh, besser zu werden, werden wir das Weltklima nicht retten, den Meeresschutz, das Thema Hunger. Also wir müssen uns als Teil eines großen Ganzen sehen in der Verantwortung und in der Partnerschaft mit Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Industrie, Entwicklungs- und Schwellenländer. Wir sitzen in einem Boot auf einem Planeten und es wird immer enger. Es werden immer mehr Menschen und wir hinterlassen immer größere Spuren und einen tieferen Fußabtritt. Und deshalb mhm. ist jetzt die Kreuzung, Umdenken, Gemeinsam, Partnerschaft nicht einen neuen Weg einzuschlagen.
0: Ja, also dieses Gemeinschaftliche, diese Partnerschaften sind ja das absolute A und O. Was ist denn der aktuelle Stand? Was würden Sie sagen, Wirtschaft, Staaten, Zivilgesellschaft, wie gut greift es aktuell schon ineinander?
2: Also der, der 2015er Geist des Weltzukunftsvertrages, es ist eine großartige Basis. In diesem Jahr kam ja auch das Paris Agreement, der Klimavertrag, Woran es hakt, ist die Umsetzung, die konkrete Umsetzung in der Weltgemeinschaft. Wir sind in Europa da ein Stück voraus, aber das reicht bei weitem nicht aus. Notwendig ist jetzt eine neue Partnerschaft mit Entwicklungs- und Schwellenländern. Bei der Erreichung dieser 17 Ziele ist es unabdingbar.
1: Mhm.
0: Herr Dr. Bornhorst, auch an Sie jetzt diese die Frage, passiert denn genug? Speziell aus NGO-Sicht, arbeiten wir gut genug zusammen? Kocht jeder sein eigenes Süppchen? Wie, wie sehen Sie das?
4: Also ich glaube, um mal den Minister Müller zu zitieren, wir haben das Geld und wir haben das Wissen, um die Ziele umzusetzen. Ich glaube aber trotzdem, wir waren ja auch schon vor Corona nicht mehr richtig on track. Ich glaube, wir brauchen mehr Radikalität. Also die, die, die Agenda 2030 ist im Kern eine politische Agenda. Keine technische und keine finanzielle. Sie ist eine politische. Und äh, das hat für alle Seiten bei dieser Partnerschaft unterschiedliche Implikationen. Unser Wohlstandsmodell hier beruht nach wie vor auf Ausbeutung von Mensch und Natur. Der Minister Müller hat mal gesagt, wir sehen Afrika meistens noch als Rohstofflager. Das heißt, wir sind hier radikal gefordert, nicht nur die Haltung zu verändern, da bin ich völlig rein, sondern diese veränderte Haltung muss sich in Politik umsetzen. Und zwar in Politikbereichen, die oft außerhalb des BMZ sind. Da brauchen wir viel mehr Kohärenz. Wir haben mal halt gefordert, sowas wie ein SDG-TÜV, dass jedes Gesetzesvorhaben, jeder Handelsvertrag daraus abgeklopft wird, ob er mit den Agenda 2030 Sinn, sag ich mal, zusammenkommt. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, wir müssen nochmal überlegen, radikal, auch aus der Perspektive unserer Partner im globalen Süden, was meint denn eigentlich Entwicklung? Wenn wir immer noch glauben, wir würden Transfer von Nord nach Süd machen, damit die Menschen damals so leben können wie wir hier, forget it. Wir müssen kooperieren, nicht transferieren, damit unsere Fehler nicht wiederholt werden. Das hängt bei der Energieversorgung an, geht bei der Landwirtschaft und produzieren weiter und hört bei der Demokratieförderung lange nicht auf. Insofern, aus der Perspektive der Zivilgesellschaft sind ja auch, sage ich mal, ein bisschen salopp die die Regierungen im Süden oft Teil des Problems, nicht der Lösung. Es ist großartig, dass wir die Agenda haben, weil man sich darauf beziehen kann. Ihr habt das unterschrieben, ihr müsst was tun. Der zentrale Punkt ist, das Politische, was dahinter steckt, noch mal in den Blick zu nehmen und auch anzuerkennen, das ist mein letzter Satz, Partnerschaft ist richtig und wichtig. Es gibt aber Interessensunterschiede und teilweise Interessenskonflikte. Die müssen ausgetragen werden. Man kann nicht so tun, als ob alle ich glaube, wir wollen vielleicht alle das Gleiche, aber es gibt auch manche, die haben was davon, dass es erstmal so bleibt, wie es ist, jedenfalls kurzfristig. Und auch das muss in der Politik und in diesen Dialogen zwischen Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik offen ausgetragen werden.
3: Ja. Das Kooperation statt Transfer, ich möchte ja gerne nochmal ja. darauf drauf eingehen, weil ich das genauso sehe. Und ich glaube auch, dass wir aus der Zivilgesellschaft heraus öfter noch auf die Rolle von Privatwirtschaft kommentieren und gehen müssen, weil die Sachen werden sich, neben dem politischen Willen, ja, der ist, muss da sein, aber die Sachen werden sich nicht ändern, wenn es keine Businessmodelle gibt, die in Richtung äh, Sustainable Development Goals zeigen. Wir sehen es bei, bei Klimafinanzierung jetzt, da fängt es an. Ja, da gibt es Kriterien, wo neue Industrien entstehen und neue Firmen entstehen. Und das ist ein, ein großer Weg ähm, für, für, neue, für neues Wirtschaften. Ja? Ich glaube da sehr dran. Und ich glaube, dass wir als zivilgesellschaftliche Organisation auch viel mehr in so eine Richtung denken müssen und sollen, ähm, damit wir da ja, in, eine, in eine Innovation auch ja. kommen. Ja?
0: Herr Dr. Bonhaus, Sie sind Vertreter der NGOs. Wie ist denn der aktuelle Stand von Zusammenarbeiten? Hat ja Frau Krüger schon erwähnt, dass sich NGOs zusammenschließen, Verträge abschließen. Was passiert denn da schon?
4: Meine Wahrnehmung ist zum einen, dass durch Agenda 2030 in vielen Fällen auch, ich sag das mal so, zivilgesellschaftliche Bündnisse vorangetrieben worden, sich neu gebildet haben, nationale, internationale die reden nicht immer unbedingt von einzelnen SDGs oder von Agenda 2030, aber die treiben die Idee dahinter voran, ob das jetzt darum geht, was wir gerade starten, den Klimawandel zu bekämpfen, ob es um Demokratieförderung geht. Also da, glaube ich, hat sich einiges bewegt. Ich glaube zum anderen auch, dass, das habe ich schon angedeutet, ich will das damit nicht kleinreden, aber aus der Perspektive der, der Zivilgesellschaft ist die Agenda 2030 in SDGs natürlich auch Mittel zum Zweck. Man kann sich darauf berufen, man kann sagen, ihr habt das unterschrieben. Was tut ihr denn jetzt als nationale Regierung? Wo, wo seid ihr in der Umsetzung? Das ist auch nicht zu unterschätzen, auch nicht zu unterschätzen, wenn, da, wenn es darum geht, Finanzmittel zu mobilisieren. Und schließlich, das hat ja auch das BMZ und der Minister Müller vorangetrieben, ist es natürlich im Kontext von Zivilgesellschaft uns auch gelungen, in Deutschland Bewusstseinsbildung voranzutreiben, um die Fragen, die wir gerade angedeutet haben, was unser Konsumverhalten zu bedeuten hat. Der Minister Müller ist den Weg vom grünen Knopf bis zum Lieferkettengesetz teilweise unter schmerzlichen <lacht> Bedingungen gegangen. Also, die, also diese Frage, wie viel Verbindlichkeit, wie viel Freiwilligkeit brauchen wir, all diese Dinge sind ja aus zivilgesellschaftlicher Perspektive wichtig, weil es nicht nur um den Einzelnen geht, sondern auch um politische Rahmenbedingungen. Da hat uns die Agenda 2030 viel auch geholfen.
2: Ja, ich würde es unterstreichen, was ich auch eingangs gesagt habe. Wir müssen uns als Teil eines großen Ganzen verstehen und den Begriff auch der Externalisierung einführen. Mhm. Wir leben hier in Deutschland und in Europa in einer Wohlstandszone. Hier wird auch große soziale Grundlagen gelegt. Und auch ökologisch haben wir grundlegende Gesetze. Die Flüsse sind weitestgehend sauber, die Luft. Aber große Teile der Produktion haben wir verlagert in Entwicklungsländer. Zum Beispiel die Produktion von Leder und Schuhen. Gerbereien gibt es so gut nicht mehr wie in Deutschland. Oder Textil. Und dort wird produziert ohne diese grundlegenden sozialen und ökologischen Regeln. Also das heißt, wir belasten dort die Flüsse, die Luft. Wir lagern unsere Verschmutzung aus. Und das darf nicht passieren. Wir sind verantwortlich in der gesamten Kette. Bei den Produkten, bei der Wirtschaft und beim Konsum. Und wir müssen das Ganze zusammendenken. Und ich möchte zum Thema Begriff Nachhaltigkeit, Sustainable Development Goals. Was heißt denn Nachhaltigkeit jetzt mal einfach definiert? Das heißt, es gibt ein Davor, ein Heute und ein Morgen. Es gibt kommende Generationen und wir sollen und müssen unseren persönlichen Lebens- und Umweltbereich, aber auch darüber hinaus den Planeten bewahren für kommende Generationen und nicht heute sozusagen den Konsum und unser ganzes Wirtschaftssystem so aufbauen, dass kommende Generationen hier keinen Platz mehr haben. Der Planet wird weiter bestehen. Die Frage ist, ob der Mensch eine Zukunft hat. Und der Mensch ist nicht nur wie in Deutschland, sondern weltweit.
0: Ich würde sagen, das Thema ist auf jeden Fall auch in der Zivilgesellschaft angekommen. Aber es ist ja immer noch eine große Diskrepanz zwischen dem, was man weiß und dem, was man tatsächlich dann auch tut. Vielleicht an Sie drei die Frage, ähm, wie schafft man es denn, dass auch, dass auch der Einzelne anfängt, für sich, also für sich das zu sehen und zu handeln?
4: Also Mein Eindruck ist, dass wir bei dem Einzelnen, individuellen, manchmal sagen wir umkehren, schon sehr weit sind. Ja. Ist, gerade wenn Sie sich die, sich die jungen Leute angucken, die alle nur noch ein Dienstfahrrad haben wollen und nicht mehr fragen, welchen Dienstwagen es gibt, die die eben auf die Siegel gucken, wenn sie Klamotten kaufen, die für sich ein langsameres, nachhaltigeres Leben fordern. Und das genauso übrigens im Süden, wo wir dann von Wellen wie wir oder oder solchen Dingen reden. Der Punkt, wenn man von Transformation redet, ist natürlich jetzt, und da möchte ich dann ein bisschen, was ja auch unsere Aufgabe ist, Politikschelte betreiben, man kann nicht erwarten, dass allein die Zivilgesellschaft das Individuum das regelt. Es ist gut, wenn es eine Masse gibt, die das vorantreibt, weil dann Politik hellhörig wird und äh, mitmacht. Aber am Ende brauchen wir natürlich Rahmenbedingungen. Also mein Vater war nicht davon überzeugt, dass er sich ein, ein Gurt im Auto ansetzen muss. Aber als das Pflicht wurde, hat er das gemacht. Beim Rauchen haben wir es genauso gemacht. Wenn wir beim Individuellen sind, dann sehen wir das schnell. Aber das muss auch fürs Globale gelten. Nochmal Beispiel Lieferkettengesetz. Wir sehen ja, dass die Wirtschaft sich dann eben auch sehr schnell ausrichtet, wenn sie klare Rahmen hat. Das ist mein Punkt. Ich glaube, wir werden weiter als Zivilgesellschaft daran arbeiten, dass der Einzelne glaubwürdig auch das selber tut, was er sozusagen fordert. Aber es braucht diese diese Rahmenbedingungen national, international, die das politisch äh, handeln. Sonst hat das, äh, wird das, hat das keinen Sinn.
3: Ich glaube, wir erleben gerade also auf einer individuellen äh, Ebene, übrigens glaube ich immer noch, das ist ein Elite, ein, es ist immer noch eine Elitendiskussion, das ist noch keine breiten Diskussion, ähm, genau aber es wird dahin, das glaube ich schon, wir erleben da schon eine Bewusstseinserweiterung und ähm, wir erleben auch viel, viel mehr kritische Nachfragen von, von jungen Leuten. Aber ohne systemische Schrauben und Hebel geht gar nichts. Da kann jeder so viel tun, wie er möchte. Es ist nicht alles nur individuelle Kaufentscheidung, hm. sondern es hat etwas mit Rahmenbedingungen zu tun. Und diese Rahmenbedingungen, um nochmal auf Unternehmen zu kommen, bei Unternehmen funktioniert es nämlich auch, wenn die richtigen Anreize gesetzt sind, dann entstehen neue Businessmodelle. Und genau das ist die Zukunft.
2: Und ich muss ja als Minister für internationale Beziehungen und nachhaltige Entwicklung, Herr Bonhaus, wir müssen auch das Ministerium für die nächste Legislaturperiode neu benennen, mit neuen Aufgaben und neuer Verantwortung im internationalen Bereich, nochmal auf das Thema Partnerschaften zurückkommen. Ja, ich vermisse bei allen Parteien das Denken über die nationale und europäische Grenze hinaus. Ich sage nochmal, wir sind sechs Prozent der Weltbevölkerung, wir Europäer in der Europäischen Union. Und wir haben das Wissen, die Technologie, um eine weltweite Energiewende voranzubringen. Eine weltweite Verkehrswende. Wenn wir das nicht tun, wenn die Afrikaner, die sich bis 2050 bevölkerungsmäßig vermutlich verdoppeln werden, ihre Energieversorgung auf den Strukturen, wie wir das im Ruhrgebiet in den 50er Jahren gemacht haben, wenn dort so die Energieversorgung aufgebaut wird, dann brauchen wir in Deutschland nicht über Klimaschutz weiter. Wir können schon darüber reden, aber ein Zwei-Grad-Ziel ist nicht erreichbar. Und jetzt sage ich, wir können den Weg weiterlaufen lassen. Oder wir sagen, der Green Deal Europas, Partnerschaft Europas, richtet sich nicht nur nach innen, sondern an die Afrikaner. Wir haben doch das Wissen, erneuerbare Energien aus Solar, aus der Sonne, der Sahara, den Strom und die Energie zu produzieren. Und dieses Wissen muss wir den Afrikanern zur Verfügung stellen. Und wir schaffen hier Win-Win-Situationen. In Deutschland erhalten wir Arbeitsplätze durch den Export von Technologie. Und dort schaffen wir Energie-Zukunft-Jobs für die Jugend Afrikas. Und das ist gemeinsames Erdenken. Wer nur auf sich selber und auf Europa sich bezogen verhält, ist nicht mehr verantwortlich
0: möchte gerne an dieser Stelle noch zu einer weiteren Expertin schalten. Sie ist BMZ-Botschafterin für die SDGs, sie ist Unternehmerin und engagiert sich für nachhaltigen Konsum und sie setzt sich auch mit ihrem gemeinnützigen Verein Nuru Women für Frauen in Entwicklungsländern und Schwellenländern ein. Hallo Frau Nuru, schön, dass Sie dabei sind. Hallo in die Runde. Sie kennen ja beide Länder, also Deutschland und Äthiopien, die Lage vor Ort, aber auch bei uns. Was würden Sie denn sagen, wie schätzen Sie die SDGs ein? Wie kommen wir da voran?
1: Also ähm, wir haben bereits Fortschritte gemacht, wobei ich ehrlich sein muss, dass noch einiges zu tun ist. Ähm, gerade jetzt mit ähm, Ausschreitungen von Covid, aber auch politische Entwicklungen in, in jetzt in meinem Fall Äthiopien, ähm, sind wir Jahre wieder zurückgefallen. Das bedeutet, dass, ähm, dass die Zielsetzung nochmal erschwert wird. Nichtsdestotrotz ähm, sehe ich auch als meine Aufgabe als SDG-Botschafterin, ähm, voller Hoffnung zu sein und trotzdem weiterzumachen und das Thema äh, so gut es geht in ja in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, sodass es eben nicht, wie Frau Kröhe gesagt hat, nur ein Elite-Thema bleibt, sondern ähm, dass, äh, dass breit gefächert ja, ein Bewusstsein für die SDGs da ist. Ja, Sie haben es gerade schon
0: gesagt, dass Corona viele Fortschritte zunichte gemacht hat oder uns in vielen Bereichen zurückgeworfen hat. In Bezug auf Ihre Projekte, wie hat sich Corona da denn ausgewirkt?
1: Also im Bereich der Frauenförderung ähm, war das so, dass wir, wir vergeben Mikrokredite. Und ähm, in der Regel sind 150 Frauen in einem Raum, die geschult werden und ähm, verschiedene Trainingskurse bekommen. Und das musste leider alles unterbrochen werden aufgrund der ähm, Schutzmaßnahmen. Ähm, wir selber konnten normalerweise reisen wir zwei-, dreimal im Jahr nach Äthiopien, waren zuletzt im Februar 2020 noch vor Ort. Und das heißt, wir konnten nicht vor Ort sein. Und ähm, uns ist ein partnerschaftliches Arbeiten extrem wichtig. Und das geht natürlich besser, wenn wir vor Ort sind. Und dadurch, dass das nicht vonstatten ähm, ging, ist das äh, ja, versuchen wir, so gut es geht, trotzdem am Ball zu bleiben. Also die mittlerweile sind die Kurse wieder gestartet ähm, und die Programme laufen. Aber trotzdem ist einfach eine, eine extreme Unsicherheit da, weil natürlich nicht genügend getestet wird, keine Impfungen ausreichend verfügbar sind und ähm, das ein Thema ist, das in ganz Afrika problematisch ist.
0: Frau Noru, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Sehr gerne. Wir kommen eben jetzt noch mal zu den Auswirkungen von Corona, weil die UN warnt ja, dass die nächsten 18 Monate entscheidend sind, um die Folgen der Pandemie rückgängig zu machen und die Maßnahmen für die Erreichung der Ziele voranzutreiben. Ähm, Herr Minister, wo sehen Sie denn die dramatischsten Rückschritte?
2: Ganz dramatisch ist, dass ähm, wir die Reichen ähm, nicht die Solidarität üben, die weltweit notwendig ist. Ähm, wir haben in Deutschland Gott sei Dank jetzt 60 Prozent der Menschen geimpft. In den Industrieländern äh, wurde wird in 90 Prozent des verfügbaren Impfstoffes verimpft. Wir haben in den Entwicklungs- und Schwellenländern, und in diesen Tagen und Wochen schauen wir insbesondere jetzt auf den asiatischen Kontinent, Bangladesch, aber auch Myanmar und die ganzen Länder, die brutal getroffen sind, aber keinen Impfstoff haben, nahezu keinen Impfstoff. Die Entwicklungs- und Schwellenländer haben ein bis zwei Prozent der Menschen geimpft. Es ist der Impfstoff global nicht vorhanden. Währenddessen es Industrieländer gibt, die die fünffache Menge, die sie für ihre Bevölkerung bräuchten, in den Kühlschränken horten. Und da kann ich nur sagen, macht die Kühlschränke auf. Wenn wir Corona nicht weltweit besiegen, in einer solidarischen, weltweiten Aktion, wird es zurückkommen, dieses Virus. Das ist das Erste. Und es ist eine Podipandemie geworden. Wenn wir Indien, Bangladesch sehen. Wir haben Zahlen von ca. 300 Millionen Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Lockdown dort heißt nicht nur keine Arbeit, das heißt kein Geld, kein Essen, nichts mehr. Es sind in der, in der Frau Krüger in der Hochphase bis zu eine Milliarde, man muss sich jetzt mal vorstellen, Kinder nicht mehr zur Schule gehen konnten. Mhm. Und Viele kommen auch nicht mehr zurück. Es betrifft insbesondere Mädchen. Hunderttausende Millionen, die früh verheiratet wurden, mit zwölf, mit dreizehn. Also es hat unglaubliche Auswirkungen. Diese, äh, dieses Virus hat zu einer Polypandemie geführt, dem Zusammenbruch von Wirtschaft, Finanzsystemen. Das wird uns die nächsten Jahre ganz massiv weiter beschäftigen. Verlust von Arbeitsplätzen. Und hier muss jetzt reagiert werden mit einem weltweiten Recovery-Programm. Mhm. Also wir kennen diese Not, aber es sind nicht die Fernsehbilder, die in Deutschland gesendet werden. Und da sage ich wieder, nur nach innen zu schauen, da werden wir mit, mit schwerwiegenden Konsequenzen die nächsten Monate und Jahre konfrontiert werden. Jetzt ist Solidarität weltweit, insbesondere der reichen Industrieländer mit den Entwicklungs- und Schwellenländern gefragt. Und der erste Schritt muss sein, diesen Impfstoff zu einem Globalen gut zu machen. Zugang für alle.
0: Ja, Frau Krüger, Sie hatten die Bildung jetzt auch schon erwähnt. Können Sie noch ein bisschen... Mehr darüber erzählen, wie sich die Pandemie jetzt auch auf Ihre Arbeit ausgewirkt hat? Minister
3: Müller hat es alles gesagt. Okay. Es ist wirklich, wir haben, wir haben eine ausgewachsene Bildungskrise. Wenn es diese ganzen Kinder, die wir ja vorher, und wir haben eine gute Zahl in der Schule gehabt, über 80, 85 Prozent der Mädchen weltweit waren in der Schule vorher, also in, in der Grundbildung. Das ist super im Gegensatz zu von vor 50 Jahren oder so. Mhm. Und das geht jetzt zurück und das sehen wir überall. Und deswegen umso deutlicher und wichtiger werden eben diese Ziele. Zweites Beispiel, was wir in unserer Arbeit merken, die Impfraten bei Kindern, für vermeidbare Krankheiten gehen dramatisch zurück, weil sich alles auf Covid äh, äh, konzentriert. konzentriert hat. Äh, und äh, die lokalen Gesundheitssysteme kriegen das in ihrer Kapazität nicht mehr hin. Und das ist sehr dramatisch. Denn dann heißt es, Lungenentzündung kommt wieder, Masern kommen wieder, Malaria, Malaria und so weiter ja. und so fort. Das sind die großen Herausforderungen. Und wenn jemand in Deutschland sagt, Covid ist vorbei, dann hat er nichts verstanden.
0: So, wir kommen zu unseren Abschlussstatements. Herr Minister, wenn ich Sie jetzt auf eine Sache festnageln müsste, was ist denn das Wichtigste bei der Umsetzung der Ziele?
2: Für mich ist das Ziel Nummer eins und zwei, eine Welt ohne Hunger ist möglich. Und daran äh, arbeite ich. Gibt es was Größeres, äh, wo wir Visionen Realität werden lassen können? Bis 2030. Ist es möglich, eine Welt ohne Hunger zu schaffen? Äh, das, was dazu fehlt, ist der politische Wille, es zu tun. Wir wissen, wie es geht. Und äh, das ist meine Botschaft. Denn Hunger, äh, Armut verhindert vieles, äh, nämlich Bildung, Entwicklung, Arbeitsplätze.
0: Dankeschön. Frau Krüger, auch eine Sache, was ist das Wichtigste bei der Umsetzung?
3: Eine Sache. Mhm. Wir haben ja viel über Partnerschaften jetzt gesprochen und jetzt mal aus Sicht von Save the Children wissen Sie, wer unser wichtigster Partner ist, das sind nämlich die Kinder und die Jugendlichen überall auf der Welt, die haben uns in den letzten Jahren gezeigt, dass wir bei Klima geschlafen haben und die sind vor das Gericht gezogen und die machen Rabatz und ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir Partizipation leben und mal hören, was uns die zukünftige Generation eigentlich zu sagen hat, denn die haben das auszubaden. Mhm.
0: Danke. Herr Bornos, was sagen Sie? Was ist das Wichtigste?
4: Ich darf ich ja nur eins nennen. Also dann, ja, ich dann zu mal Leid. In die unmittelbare Zukunft. Ich finde, wie gesagt, diese 17 Ziele gehören zusammen. Die Kohärenzfrage der Politik ist zentral und ich würde mir von der nächsten Regierung wünschen, dass das, was in dieser Legislaturperiode angelegt wurde, also Nachhaltigkeitskonzepte und so weiter, auch strukturell vertieft wird, dass es so wie ein SDG-TÜV verbindlich gibt und dass das, was wir jetzt aus der Pandemie gelernt haben, nämlich wie wichtig internationale Kooperation ist, auch mit einem neuen Ministerium. Da bin ich gerne bei. Ihnen, dass das nicht nur am Anfang von dem Koalitionsvertrag steht, sondern dass das der rote Faden ist, der, der die nächste Legislatur durchziehen muss.
0: Dankeschön. Ja, also wir haben heute gesehen, wie wichtig es ist, dass wir alle zusammenarbeiten, gerade in Bezug auf die Rückschritte, die es durch die Pandemie gab. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen, dafür, dass Sie dabei waren. Und wir würden uns freuen, wenn Sie alle nächsten Donnerstag wieder dabei sind. Dann geht es bei uns um das Ziel 7. Das ist das Thema bezahlbare und saubere Energie.